0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais desta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu, tudo tranquilo? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato. Sem surpresas, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, elevou a Selic mais uma vez em 0,5 ponto percentual. A taxa básica da economia brasileira subiu para 13,75% ao ano. Esta foi a 12ª alta consecutiva deste atual ciclo de aperto monetário. Quando teve início, em março de 2021, a Selic estava no piso histórico de 2% ao ano. De acordo com o comunicado do Copom, vem mais juros pela frente ou chegamos ao fim do ciclo de alta da Selic, sacanato?
1: Olha, Edu, essa é uma questão muito interessante. Por quê? Porque, na minha opinião, o comunicado que o Copom solta logo após, né, imediatamente após divulgar, publicar, quanto vai ser o aumento, a queda, a manutenção da Selic, ele veio num tom muito forte, se nós pegarmos exatamente os argumentos que o Banco Central usou para esse aumento, eles são muito fortes. Eu vou dar alguns exemplos para os nossos ouvintes entender isso dentro do comunicado. Ele falou que o ambiente externo é diverso e volátil. Ele falou que o crescimento da economia brasileira, principalmente do mercado de trabalho, foi maior do que o esperado e previsto pelo banco, pela autoridade monetária. Ele falou que os riscos se mantêm em todas as direções. E, mais importante aqui para os nossos ouvintes, que as medidas de inflação continuam acima da meta e se deteriorando para 2023 e 2024. E, especificamente em 2023, as expectativas já subiram para 5%, enquanto a banda superior, só lembrando que o Banco Central tem uma meta, que em uma banda, a meta é 3,25%, a banda de 1,5%, Faz com que a banda superior seja 4,75. Já está em 5% a previsão da inflação, ou seja, acima da banda superior. Se eu lesse isso e não visse a conclusão, o que, que eu esperaria? Que o Banco Central tivesse uma condução de política monetária bastante rígida, que ele mostra que as condições de inflação se deterioraram. E ainda eu incluo aqui mais um problema, digamos, um entrave para o Banco Central conseguir baixar a inflação. Essas medidas do governo Jair Bolsonaro, que estão fazendo a tal da PEC kamikaze, o que é a PEC kamikaze? Você fala que tem uma emergência e gasta mais que o teto. O que, que acontece? Provavelmente, por conta principalmente também do baixa dos impostos combustíveis, você vai ter uma baixa de inflação agora e um aumento nos próximos anos. Como o Banco Central já tinha se declarado que não ia mais buscar a meta em 2022, nem a banda, e tinha passado isso para 2023, 2024, isso é ruim para o Banco Central. Por quê? Por que, que é ruim? Porque o horizonte que ele queria ajustar a inflação, você teve uma piora da inflação. E o horizonte que ele não está mais é, tentando ajustar, que é esse ano, teve uma melhora. Por tudo isso, estava uma ação mais forte do Banco Central. E aí, qual foi a ação? Vamos aumentar meio por cento. existe uma unanimidade entre os diretores, mas o comitê vai avaliar a necessidade de aumento residual de menor magnitude na sua próxima reunião. Ou seja, não vai ser mais 0,25%. Quando ele fala aumento residual, para mim, é o último. Não tem sentido que o aumento residual seja um aumento que vai se expandir para outras reuniões. Então, eu achei muito ruim a, a relação entre a ação e os argumentos, o que é muito ruim para uma comunicação do Banco Central. A minha opinião, ainda, infelizmente as condições de inflação e da economia brasileira exigem mais subidas de juros. Porque se se você desancorar no longo prazo, ou seja, as pessoas não acharem que o Banco Central vai conseguir trazer a inflação para a meta, pelo menos em 2023, ele já começa a gerar um certo pânico no mercado e você gera uma inflação inercial. Então são dois pontos. Primeiro, vamos supor que não entrando na, no mérito que o seu Banco Central está certo ou errado. Só o fato dele de ter acertado esse comunicado já é estranho, porque o comunicado não conversa com a ação. E segundo, sim, eu acho que deveria ter mais aumentos, mais do que residuais e mais do que de menor magnitude, porque a inflação, a inflação no Brasil ainda é muito preocupante.
0: Saconato. Ao contrário dos juros, o desemprego segue em queda, o que é uma boa notícia. Segundo o IBGE, a taxa caiu para 9,3% no segundo trimestre, o menor patamar para o período desde 2015. Esse percentual representa um contingente de 10,1 milhão de pessoas à procura de emprego. A população ocupada, ou seja, aqueles que exercem alguma atividade por meio da qual obtêm renda, atingiu 98,3 milhões de pessoas, o maior número da série histórica. O que mais você destaca da taxa de desemprego? Olha,
1: são números realmente bons, né? pelo menos em termos de emprego, de pessoas empregadas. né? Esses números que você falou representam uma queda, em relação ao último trimestre, de quase 2 milhões de desocupados e um aumento de 3 milhões de pessoas na população ocupada. Outro dado que é bem interessante, indo nessa direção, é que os subocupados caíram para 20,9%, 21,2%. Desculpa. A menor taxa desde 2016, quando a gente tinha 20,9%. Significa que as pessoas que querem trabalhar mais horas, mas não de emprego, estão diminuindo. São dados muito positivos, né? Só para a gente ter uma ideia, como essas pessoas ocupadas são divididas, o número de pessoas com carteira assinada no trimestre subiu quase 1 milhão de pessoas, foi para 35,8 milhões, sem carteira 13 milhões, aumento de 827 mil isso significa que proporcionalmente aumentou mais sem carteira 813 milhões do que efetivamente com carteira 1 milhão e 35 milhões, contra a própria também subiu para 25 milhões e 700 mil, 431 mil novos empregos, novas pessoas ocupadas e nos trabalhadores domésticos 248 mil a mais no trimestre 5.9 milhões ou seja foi generalizado o um aumento ainda assim o trabalho informal no Brasil representa 40% do total da mão de obra 40% é muita coisa em relação ao rendimento o rendimento médio permaneceu exatamente igual no trimestre em relação ao trimestre anterior 2.652 reais agora em relação ao ano atrás olha só Um ano atrás esse salário médio real estava R$ 2.794, uma queda de quase R$ 150 para esse ano. Ou seja, está tendo mais emprego, mas o salário de quem está entrando no mercado de trabalho é menor do que o que a gente tinha na média anterior. De qualquer jeito, a massa, que é a quantidade de dinheiro que é jogado na economia por esses salários, né, o número de empregados ocupados vezes o salário, cresceu 4,4% no trimestre e 4,8% em relação ao ano anterior, mesmo que o salário médio tenha sido maior o ano passado. Resumindo o que isso significa para o empresário que está ouvindo. Significa o seguinte... A massa está subindo e isso vai gerar um consumo adicional. Mas como a média do salário está baixando, provavelmente essas pessoas novas que entram no mercado de trabalho vão consumir cada vez mais proporcionalmente itens básicos. Não dá para esperar grandes avanços em bens duráveis, automóveis, e sim em farmácia, em supermercados, até porque a inflação toma muito desse salário real. Então, o recado do mercado de trabalho é o mix deve de compra, de consumo, deve ser mudado e deve ter aumento da proporção dos bens essenciais e bens básicos.
0: saconato para a gente fechar o bloco nacional, após quatro meses de avanços modestos, a produção industrial recuou 0,4% em junho. No primeiro semestre, a queda de 2,2% e em 12 meses, de 2,8%. O que tem feito de 2022 um ano amargo para a indústria do país?
1: Na realidade, não é só esse ano. A indústria já vem caindo, já vem diminuindo essa proporção no PIB há muito tempo. Reverter esse processo é é, é muito mais algo de longo prazo do que algo de curto prazo. Não vai ser câmbio mais alto, mais baixo, subsídio que vai fazer isso mudar. Precisa de um plano que vai desde mão de obra, desde diminuir os empecilhos burocráticos, os impostos para os empresários, até fazer planos para certos setores, alimentar micro e pequenas empresas, alimentar tecnologia. Sem isso, a gente vai ver o que nós estamos vendo agora. O pico da, 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 da indústria foi em 2011, em maio de 2011. Hoje, nós estamos quase 20% abaixo. Olha que coisa trágica. Em 11 anos, 11 anos e 3 meses, a indústria está quase 20% menor no Brasil. Nossa indústria, em 10 anos, ficou menor, encolheu. Em relação ao dado desse, do mês de junho, né, que foi liberado esse mês... Nós vemos que houve uma queda de bens de capital, 1,5% na margem, e de bens intermediários, 0,8%. Bens de capital continuam em 12 meses, em, do, em relação a um ano passado, aumento de 7%, quanto a bens intermediários, uma queda de 2,6%. Nos bens de consumo, houve uma ligeira aumento de 0,4% puxado pelos duráveis, que subiram 6,4%, enquanto os não duráveis caiu 0,7%. Os, não dura- os duráveis foram puxados por veículos, que subiu 6%, e farmácia puxou para baixo os não duráveis, com 14% tá, de queda. E aí a gente vê qual é a heterogeneidade desse número. É interessante para a gente ver aqui para os nossos ouvintes entenderem. Se a gente pega em relação à pré-pandemia, o setor de máquinas e equipamentos está 20% maior. O setor de imóveis está 25% menor, setor de farmácia 16% menor. Indústria, nós estamos falando, né? aqui não é varejo. O setor de celulose também 6% maior. Veja, há uma heterogeneidade entre esses dados. né? Se a gente for ver que pré-pandemia ainda é uma queda de 1,5%, mas alguns subiram muito, outros subiram pouco. Perspectivas a indústria continua encurralada, muito encurralada, pelo aumento dos custos de produção, que ela não consegue passar adiante, né? e pela restrição de acesso a insumos por causa do bloqueio, da disrupção da cadeia global é, de produção. Então, o que a gente vê? Paralisação de plantas, redução de jornadas, a indústria cai. E agora, pelo lado da demanda também, um, um semestre mais difícil, com a a massa de renda crescendo, pouco inflação subindo e juros subindo. As perspectivas são muito muito restritas para a indústria para esse ano e para o segundo semestre.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Conato, alguns indicadores de emprego, produção manufatureira e atividade do setor de serviços apontam que a economia dos Estados Unidos, em meio à inflação elevada, pode estar reagindo após duas quedas consecutivas do PIB trimestral. É isso mesmo? Qual é o momento da economia norte-americana?
1: Olha, dos últimos números dos índices de serviço, índice de atividade econômica, né, o ISM, que foram divulgados, são muito bons. O índice de serviços, por exemplo, subiu de 55,3 em junho para 56,7 em julho. O maior nível desde abril. E lembrando, Edu, que nesses índices, 50 para cima é expansão, 50 para baixo é queda. O índice de atividade total subiu de 56,1 para 59,9. Novas ordens, 55 para 59,9. Emprego, 47 para 49. Ou seja, todos os índices subiram, praticamente todos acima do índice de crescimento. Né? Quem vem falando que a economia americana está caindo, tá... não, ela só está diminuindo a taxa de crescimento. A gente pode ver essa diminuição, por exemplo, na abertura de novos empregos, que também foi divulgada essa semana. São 10 milhões e 700 mil vagas abertas, uma queda de 605 mil, que dá 5,4% de queda. Aí você está ah, caindo, veja só, ainda a economia americana tem 1,8 vaga para cada trabalhador desempregado. Ou seja, se todo mundo que está desempregado conseguisse fazer um matching né, perfeito com as vagas, a gente teria desemprego negativo. Né? E, em junho, foram mais 372 mil empregos líquidos. Ou seja, a economia americana, apesar desses tropeços pequenos aí de uma potencial recessão nos primeiros dois trimestres, continua rodando lá em cima e vai continuar pressionando a inflação. O que está havendo é uma desaceleração do crescimento e não uma queda.
0: Saconato, passando dos Estados Unidos para a China, cujo PIB desacelerou para 0,4% no segundo trimestre, parece que a economia do gigante asiático continua titubeando em 2022. O que os indicadores mais recentes sinalizam sobre a economia chinesa?
1: Olha Edu, ao contrário dos Estados Unidos, esses índices que nós falamos dos Estados Unidos, por exemplo, de manufatura para a China, passou de 50,2% que é crescimento para 49% em julho que é queda. Né? Então já está no território negativo de queda, não é que está diminuindo o crescimento, está diminuindo o tamanho. Se eu somo isso, por exemplo, com a venda das 100 maiores incorporadoras que caiu 39,7% no setor de real estate e a venda de apartamentos em geral caiu 28%, uma manufatura mais real estate representa 35% da economia chinesa. Por outro lado, o Politburo, que é o Gabinete Central de Políticas né, Públicas, confirmou que se sente confortável com a política de Covid-0. Assim, não dá para se esperar uma grande abertura, uma grande expectativa de que a China volte a crescer rapidamente. As exportações que antes colaboraram, também nesse índice, estão abaixo de 50. Portanto, todos os índices somados, mostram uma boa parte da economia chinesa, continua crescendo devagar ou até cair. No caso da China, quando essas as perspectivas são piores, são perspectivas de um ano muito abaixo da meta do governo chinês.
0: Ótimo saconato, é isso para esta edição. Obrigado pela entrevista, a gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado Edu pela nossa conversa e obrigado aos ouvintes que estiveram conosco e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.